0: Buen día a todos, estamos en esta nueva clase de Hoy ves o los deberes del corazón, que en realidad estamos estudiando el resumen de los deberes del corazón, como siempre menciono, y Dios mediante, si no vamos a tener que acelerar demasiado, porque no, hoy, no tan, hoy no es tan largo, hoy vamos a terminar el primer ciclo, digamos, de esta clase, que es justamente el estudio de los deberes del corazón, del resumen, por lo menos, de los deberes del corazón, con el último portal, este último portal es interesante, es el, de hecho, en la introducción del libro original, los de deberes del corazón, explica que este último portal es el Tajlis, es el objetivo de todo el libro. Todo el libro en realidad es para llegar a este último portal. Y es interesante, como decía antes, en el resumen mismo del portal, no es muy largo que digamos. Y todo el libro está escrito por ese portal, pero sin embargo no es tan, tan amplio. Creo que después de todo lo que ya estudiamos, se va a entender por qué es el Tajlis, por qué es el objetivo y Dios mediante en la, en la explicación voy a explicar cómo se logra y cómo se llega en la práctica a esto que nosotros vamos a estudiar hoy desde diferentes perspectivas, no solamente deteniéndonos en el resumen propiamente dicho del libro, que es bastante claro, es corto y claro sino que vamos a también recurrir a algunas ideas jacídicas, principalmente del Tania, del Alte Rebe eh, sobre cómo llegar al objetivo que plantea todo el libro, por cuanto de vuelta, el último portal es el objetivo del libro, y plantea este portal. ¿Cuál es el objetivo? ¿De qué estamos hablando? Ahab HaShem, el amor a Dios. Este es el objetivo de todo el libro. No sé por qué no lo plantea al principio del libro, porque en la práctica, cuando uno plantea un trabajo determinado, primero uno se plantea el objetivo, a dónde quiere llegar, y después la forma, cómo, y los diferentes pasos para llegar a ese objetivo. Pero acá en este caso, por alguna razón, no me pregunten a mí por qué, el libro plantea solamente al final de, de toda la cuestión cuál es el objetivo. Y el objetivo es a justamente llegar al amor a Dios, al amor a Dios. Ahora bien, una nota al margen, no está en el texto, pero me parece importante mencionarlo porque lamentablemente muchas de las, de las personas que, que escuchan estas clases, etc., Provienen de lugares en donde se habla mucho del amor de Dios, y el amor a Dios, y Dios nos ama, y es verdad, Dios nos ama, y lo tenemos que amar, y qué sé yo qué sé cuánto. Pero en la práctica, como, mí, como yo suelo decir, enfrente, en, la, en la, la escuela de enfrente, en la casa de enfrente, ¿qué es lo que enseñan? Amá a Dios. sentía a Dios amor en tu corazón, y está todo bien. ¿Qué tenés que hacer? Nada. Amá a Dios. Dios te ama, amálo a Él, y está todo bien, sé feliz. Esto no es el judaísmo. Esto no es lo que plantea la Torá, no es lo que plantea el judaísmo. ¿Qué significa amor a Dios? Significa hacer algo por Dios. ¿Qué quiere decir hacer algo por Dios? Bueno, en términos del judaísmo, para judíos, digamos, propiamente dichos, significa cumplir los 613 preceptos. Si vos querés a alguien, si vos apreciás a alguien, entonces vas a hacer algo por esa persona. Y todo lo que hagas por esa persona, si realmente lo querés, lo vas a hacer con entusiasmo, con ganas, con amor, básicamente con una sonrisa, como quien dice, no es el mejor ejemplo, pero es una idea nada más, si uno tiene un niño, un bebé, un bebé, una nena, una nena, no importa, todo igual, uno tiene un bebé, y el bebé se hace encima, y tiene olor, y es desagradable, porque tiene olor, ¿no lo vas a cambiar? Claro que sí, y cuando lo cambias, lo vas a cambiar con una sonrisa, oh, gracias a Dios, mi bebé está sano, porque hizo lo que tenía que hacer, mirá si no hacía, hoy yo ya estaba preocupado porque comió, comió y no hizo nada Y estás contento, pero ¿qué estás haciendo? Estás haciendo algo horrible, pero estás contento Porque lo haces con amor Entonces esto, por eso digo que no es un ejemplo perfecto Dios libre y guarde decir que los mitzvot y los preceptos son horribles <risa> Dios libre y guarde, son la bondad más grande que tenemos como vamos a estudiar también un poquitito hoy pero lo que voy es, todo lo que hagas, hacelo con amor, hacelo con ganas, hacelo con entusiasmo, disfrutando, estando contento que fuiste elegido por Dios para saber de estos temas en el contexto del pueblo judío. Bueno, el pueblo elegido, qué eso ya se puede discutir en otro momento. En el contexto de Bnei Noyaj, claramente, cada uno de nosotros que estamos escuchando estas clases, claramente fuimos elegidos. Porque hay tantos, pero tantos, yo diría incluso millones que ni siquiera se enteraron que hay un, hay un Dios, y que hay una forma de servir a Dios, y que hay una Torah, ni se enteraron de esto, y siguen confundidos en la idolatría, o a veces ni en la idolatría, en, en el paganismo, a veces ni ese, el ateísmo, qué sé yo. Hay tanta gente, entonces, ¿por qué nosotros estamos escuchando estas clases? ¿Por qué nosotros, eh, no sé si decirlo, abrimos los ojos, eh, abrimos los oídos, o lo que sea, y escuchamos que hay otra cosa? Porque fuimos elegidos, sin duda, pero sin absolutamente ninguna duda. ¿Y qué hay que hacer entonces? Estar contento. ¿Cómo vamos a estudiar? ¿Feliz? Y esto es una, una especie de muestra recíproca de amor. Dios me eligió a mí, me hizo saber de esta y aquella sabiduría, este concepto, estas ideas, judaísmo, noajismo, pónganle el nombre que quieran, no importa. Entonces yo estoy contento, estoy feliz. Y soy recíproco a Dios haciendo lo que Él me pide. En términos de novajidad, cumplí los siete preceptos con todas sus ramificaciones, que no es nada sencillo tampoco. No es nada sencillo. Uno dice, ah, pero son siete nada más. Sí, sí. Le va y ojalá que podamos cumplir esos siete como corresponde, etc. Dicho todo esto como introducción, vamos, a, vamos al texto propiamente dicho. Yo siempre menciono que al comienzo de cada portal, en el resumen, hay una mini, mini rima. En este caso, la rima dice así. Atoiva, bechar rima, nada más. ¿Qué significa esto? cuán doble y redoblada es la bondad de Dios hacia nosotros, en el portal del amor. Bondad y amor, en hebreo, toiva, ahava, suena parecido y suena como que rima. Por eso está aquí, en castellano no rima nada, por supuesto. No tiene nada que ver. Como dije antes, este es el Taj, este es el objetivo de todo el libro. Y lo que vamos a estudiar son cómo, cómo, debería, ser en el, es, cómo debería ser en el corazón de cada uno de nosotros el amor a Yem. El amor a Él. El amor a Dios. Vamos al texto. El amor a Dios, ¿qué significa? ¿Cómo definimos amar a Dios? Que el alma se consuma y se incline tras el Creador. Cuando uno quiere y aprecia algo, uno se siente, se siente una atracción a esa cosa. Uno quiere esa cosa y se proyecta, se inclina, digamos, hacia esa cosa porque uno lo quiere, uno lo aprecia. Y tiene que haber un anhelo en el corazón. Esto estamos en la definición de lo que significa amor a Dios un anhelo en el corazón y una taiva, una pasión para apegarse a Él. En el texto nos dice ahora, lo va a decir más adelante, pero cómo te apegas a Dios, cómo te unís a Dios, uniéndote a sus preceptos, haciendo su voluntad. Esto es la forma de unirse a Dios. En el Talmud se menciona algo muy interesante. La Toiro dice que tenés que hacer dovek, dibuk, tenés que apegarte a Dios. Debe que en hebreo se dice despegamento Tienes que pegarte a Dios, por así decir Como está escrito A él, a Dios, te vas a apegar Y la pregunta es, esto es la pregunta del Talmud ¿Cómo te apegas a Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Cómo te agarras a Dios? Y responde el Talmud Apegate, y esto está traído en el Tanya también Al comienzo, apegate a los sabios de la Torá Estamos hablando de sabios en serio, no de mí, etc. Apegate a los sabios de la Torá esto es apegarse a Dios. Por cuanto los sabios de la Torah expresan la voluntad de Dios en el mundo y nos enseñan qué es lo que, quiere, qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros. Entonces cuando nos apegamos a Él, nos estamos apega a estos sabios quiero decir, nos estamos apegando a Él, a Dios mismo, a su voluntad, a lo que Él quiere de nosotros. Entonces, volviendo al texto, hay que inclinarse tras de Dios, hay que sentir pasión por Dios, hay que apegarse a Él. Y alejarse de todo tipo de pasiones de lo material, que nos impiden percibir, que tuya santidad, eh, nos impiden pedir, eh, nos impiden sentir, perdón, eh, unión a Dios, etc. Y como dice en el versículo, ¿Qué pide Dios de vos? Le dice Moshe al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel. ¿Qué es lo que pide Dios de vos? Pide que le temas. Y del temor se proyecta el amor. ¿Cómo puede ser? Temor es un sentimiento de retraerse, apartarse. Y amor es un, es un sentimiento de acercarse, es todo lo contrario. Pero en la práctica, ¿cómo se llega al amor y al temor? Que estos son temas que también ya hemos hablado en otras situaciones muchísimas veces, a través de que la persona medita y piensa realmente, incorpora en su cabeza, en su cerebro quién es Dios, qué es Dios medita en la creación, en cómo Dios crea el universo entero, en la grandeza de Dios, etc. Esto genera dos sentimientos. Una misma meditación, pero genera dos sentimientos. Por un lado, sentimiento de, es algo impresionantemente grande, y esto me genera alejarme, me genera retrotraerme, porque es muy grande para estar al lado, me da vergüenza si quiero estar al lado. Esto se llama irasayem, temor a Dios, que entre paréntesis no tiene nada que ver con lo que se llama temor al látigo. Temor al látigo quiere decir portate bien, porque si no Dios te va a castigar. Y vas a ver que el castigo de Dios... ¡Uh! Agarrate porque es fuertísimo. ¿Tenés miedo de Dios? No, tengo miedo del castigo. Si fuese otro que no es, que, que no es Dios y me aplica ese castigo, también tendría miedo. ¿Por qué tenés miedo de un policía en la calle? Porque tiene un arma, porque tiene una, una investidura con su ropa y con la autoridad y bla, bla, bla. Entonces no haces lío al lado del policía. Pero el mismo tipo, en la playa, en el verano, en la playa, no tiene ninguna pistola, no tiene ninguna ropa, tiene una malla nomás. Ahí le tenés miedo. ¿Qué miedo? eso lo que quieras. Entonces, le tenés miedo a, a, a lo que puede hacer contra uno por la investidura y qué sé yo. No a él. El temor a Dios no tiene nada que ver con el castigo que Dios pueda o no aplicarnos, o vaya o no aplicarnos por alguna transgresión. Eso no, tiene nada que, eso no se llama temor a Dios. Eso no es ni siquiera dentro del nivel de temor a Dios. El temor al castigo. El temor al látigo. Entonces, por un lado, cuando uno medita la grandeza de Dios, esto genera en el corazón temor. Pero por el otro lado, al mismo tiempo, genera amor. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con esa, con esa entidad, con esa existencia tan poderosa, tan grande. Yo quiero estar cerca de eso. Entiendo que ahí está el objetivo de toda la creación. Y quiero estar con Él. Esto es un sentimiento de acercamiento. Entonces, el primer sentimiento es temor. La puerta de entrada para el servicio a Dios es temor a Dios. Pero de vuelta, no temor al castigo, temor a Él a su grandeza, a la vergüenza de estar frente a él, a temer fallar, como en muchísimos otros lugares está explicado, ir a temor al pecado, lo que significa es, Dios me dio una misión a mí. Y yo te, temo no cumplirla como corresponde. Como en cualquier caso, cuando alguien que uno aprecia, le da una determinada misión para hacer, una determinada función, etc., uno teme no hacerlo bien. Porque realmente quiere y aprecia a esa persona, y lo quiere hacer bien. Le pidieron que haga, yo qué sé, una torta. Y me salió una torta horrible. Y no tengo miedo de que me van a pegar porque me salió una torta horrible. Pero la verdad es que tengo temor a que me salga fea, porque quiero, que, quiero quedar bien, quiero que la gente esté contenta con mi torta y la coman, etcétera, etcétera. Esto es irasjet, temor a hacer algo mal. Que también es temor a Dios. No, sea como fuere, avanzamos. Que esto es lo que dice el texto, irapnimis. Hay un temor profundo, muy interior, muy interno. Y no temor al, al, a, temor al castigo nada más, sino temor a Dios por la grandeza de Dios, por su increíble poder, porque Él es el gobernador por sobre todas las cosas, es la fuente de todas las cosas, es el creador de todas las cosas. Y cuando la persona observa y medita cuán grandes son las acciones de Dios, incluso llega a crear un mundo material y físico, cielos, tierra, mar, y todo el resto de las criaturas tan increíbles tan grandes, desde una semillita de, de hardal, que es eh, mostaza. Desde una semillita de mostaza, que es algo chiquitito, hasta los mundos más supremos, y los planetas, y las estrellas, etc. Todo es creado por Dios. Todo absolutamente. Desde lo más grande hasta lo más chico. Y todas estas cosas son, frente a Dios, insignificantes, minúsculas. Como está explicado en otros lugares también. Nuestros sabios dicen que, y es basado en un versículo, que beyut kei con la yud, una letra yud y una letra hey, Dios creó todo el universo. La letra yud creó todo el mundo por venir. Y con la letra hey creó todo este mundo. Es una letra, no importa ni siquiera si, quieren, si saben hebreo o no saben hebreo. No viene al caso, es una letra. Pronunció una sola letra y ya creó todo el universo que nosotros conocemos. Mandamos el telescopio Hubble ahí al, al cielo, a los satélites para ver lo que hay más allá, y más allá de más allá, etcétera, etcétera. Todo eso a Dios le costó, digo entre comillas, una letra. Si todo esto le costó una letra, ¿cuán impresionante será él? ¿Y cómo nos damos cuenta de lo impresionante que es él? Bueno, ¿cuánto te cuesta a vos decir una letra? A ver, hey, no me costó nada. Decirlo de vuelta, hey, gordish no significa nada. Si para, si para mí decir una letra no significa nada, para él una letra es nada. Insignificante. Toda esa letra, eh, perdón, esa letra es todo el universo. Entonces, cuando uno medita y piensa en la grandeza de Dios, y cómo todo es frente a Él insignificante. Incluso los ángeles son insignificantes, y los ángeles son niveles tras niveles, miles y millones, ad ein mispar, no hay número de la cantidad de, de malajim y ángeles que hay, y mundos espirituales, y todos son insignificantes frente al trono celestial. Y el trono celestial tiene algo por encima del trono celestial también, que es Él, Dios, que es la causa de todas las causas, y él crea todas las cosas y da vida a todas las cosas y da flujo de energía para todas las cosas constantemente para que todo exista. Cuando la persona recuerda estas cosas, va a temblar del temor a Dios. De vuelta, lo repito, no temor al castigo. Temblar de estar cerca de Dios nada más. ¿Quién soy yo para estar parado siquiera al lado de semejante entidad? Y va a fortalecerse en el amor a Dios. Va a querer automáticamente apegarse a él. ¿Con quién voy a estar? ¿Con, ¿Con algo que no vale nada? ¡Con él! Él es el único que vale algo. Este es el primer párrafo. Continúa en el texto con un versículo, o parafraseando un versículo de Shira Shirim. El cantar de los cantares está todo construido en términos de un hombre y la mujer, y el amor entre el hombre y la mujer, etc. Que en la práctica es el amor entre Dios y el pueblo judío, entre el pueblo judío y la Torah. Se puede entender de diferentes maneras. Pero sea como fuera, ahora se parafrasea un versículo de Shira Shirim. Dime, por eso parece como que no pega con el texto, porque está parafraseando un versículo. Dime aquello que ama mi alma, un amor muy profundo, un amor muy grande. ¿Cómo uno debería comportarse en base a todo este amor que uno desarrolló? En el párrafo anterior vimos cómo crear ese amor, o cómo desarrollar ese amor, o cómo despertar ese amor en el interior. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo tengo, listo, mi corazón está latiendo fuerte. ¿Qué hago ahora? Entonces explica, esto es el amor, es como el amor de un hombre con su mujer y son jovencitos, etc. La desea y se esfuerza todo tipo de esfuerzos y todo tipo de trabajos y desprecia el dinero y aguanta todo tipo de sufrimientos, solamente para estar con ella, porque la quiere mucho. Porque todo el objetivo de su deseo es estar con ella y que juntos tengan placer, etc. Así dice el texto y cómo la persona se esfuerza para ser rápido y ser diligente y despertarse de su sueño y estar con alegría y con el corazón amplio y en el momento en que están unidos no se separa de ella ni siquiera le den aunque le den todo el dinero del mundo y todas las piedras preciosas de las cuatro columnas lo que sea está, está parafraseando un texto en la Parjas, Parjas usted sabe donde la torá está hablando de las ropas del Kohen Gadol de su sumo sacerdote tenía columnas con eh, piedras preciosas en el, en el pectoral Se llamaba Heusen Mishpat Más allá de toda la, la, la explicación El punto es que aunque me den todo el dinero del mundo Todas las pre piedras preciosas No me voy a separar nunca de ellos no quiero Cuanto más aún Con el rey de todos los reyes de Santo Bendito sea Que tu alma tiene que estar Unida, atada, apegada Deseando, anhelando Cuidar todos sus preceptos Y hacer todo lo que él pide Con diligencia con ganas, o sea, con entusiasmo y un entusiasmo claro y concreto, revelado que uno está contento con lo que está haciendo y un amor muy profundo en el corazón entonces, con este segundo párrafo en realidad en la práctica son cuatro o cinco párrafos nada más este último portal, con este segundo párrafo lo que estamos diciendo, lo que yo dije en la, en la introducción, el objetivo del amor a Dios, no es decir, yo me quedo sentado en mi casa y digo, amo a Dios hoy cuánto lo quiero, y qué haces Nada, estoy acá sentado y lo quiero mucho es en Ese no es el objetivo Y lo vemos En el ejemplo que le está trayendo es muy simple Así como una persona de carne y hueso A quien vos amás y apreciás No te vas a quedar sentado mirando como el otro está ahí Y decís te quiero mucho, te quiero mucho Y no haces nada, vas a ir a hacer algo Y lo vas a hacer con ganas, con energía, con diligencia Con rapidez, no vas a ser vago no, Etcétera Avanzamos <coughs> un espíritu adecuado, renueva en nuestro interior, Ruach queremos tener y sentir, no necesariamente no inspiración divina, como habla de profecía, etc., no está hablando de eso, en que queremos sentir en el corazón amor a Dios, como cualquier persona que quiere desarrollar sus emociones, y quiere sentirlas. Queremos apegarnos nuestro espíritu con Dios mismo, y a, a, a atarnos a Él, por así decir, solamente, y no a Él y al mundo. En otras palabras, está ampliamente explicado en Hasidó también, en el Tania. todo tiempo en que la persona tiene algo de amor al mundo material, ese amor que uno tiene invertido, por así decir en el mundo material, automáticamente es un amor que no está invertido a Dios. Entonces tu amor a Dios no es pleno, no es completo. Es verdad, no somos tzadikim, no somos justos, no, no, no estamos en esos niveles espirituales tan elevados. Esto es verdad pero cada uno tiene que observarse a sí mismo, y tiene que pensar sobre su propia vida, sus propios intereses, sus propias pasiones, etc. ¿Cuán, ¿Qué porcentaje? Todos tenemos una cantidad, de, una capacidad de amar, a, amar, de querer, a lo que sea. ¿Qué porcentaje de esa capacidad de querer está aplicada a Dios? ¿Y qué porcentaje está aplicada a otras cosas? Entonces, lo que él está planteando es, por lo menos para saber a dónde tenemos que apuntar, y cada uno se conoce a sí mismo, etc., no ames a Dios y al mundo. Vos tenés que amar a Dios nada no, más. No, no, solamente a Él. Como quien ama con un amor extremadamente profundo a su esposa. Y, lo voy a decir como está escrito acá, es obviamente un ejemplo, no voy a, no voy a ampliar, espero que se entienda y creo que se debería entender fácilmente. No podés beber de un vaso y poner tus ojos en otro vaso. O sea... No podés estar, nada, la sociedad de hoy en día lamentablemente es, en estas cosas es terrible Y la televisión es una porquería, basura totalmente Muestran imágenes, revistas, etcétera, que uno no debería ni estar viendo Y salís a la calle a caminar y a veces se ve cualquier cosa Por el otro lado uno tiene que tener, eh, tiene que tener suficiente apertura mental Para poder llamar a cada cosa por su nombre Me acuerdo una vez charlando con otro rabino, me contó una, una historia, que es un chiste, en realidad no es una historia, pero me parece interesante para mencionarlo, ya que llegamos a esta cuestión, para explicar bien la cuestión. Estaba un padre caminando con su hijo, súper religioso, con el, el, el sombrero este raro que tiene, muy lindo, eh, con las pieles, etc. El, el, el clásico, y las ropas largas, etcétera, caminando por la calle Y de repente apareció caminando por el otro lado Enfrente, digamos, una mujer con pocas ropas Llamémoslo así Y estaban ahí caminando y el hijo abrió los ojos Y vio esto que se venía Y le preguntó al padre Tati, ¿qué es esto? Vos es dos, ¿qué es esto? Y el, el padre se puso re nervioso ¿Qué, qué le digo a mi hijo? ¿Qué le, qué le... entonces es a es un pato, le dijo Es un pato Ok, siguieron caminando El hijo le dice al padre Tati, Tati ¿sí que viene? Shane Katske. Era un lindo pato <risa> Estaba lindo el pato Era lindo ¿Qué, qué quiere decir la historia? Llamar las cosas por su nombre No es un pato que está caminando ahí Es una mujer mal vestida Shane. Y nosotros no miramos ahí nos hacemos esto listo, otra cosa Está mal vestida, punto No está vestida de acuerdo a la Torah O lo que sea Ponerle la explicación que quiera Según la, la edad del chico eh, pero llamemos a las cosas por su nombre No es un pato Porque si no el chico va a pensar ¿o qué? Son lindos los patos ¿Lindos? ¿Por qué no? ¿Y podés mirar los patos porque son lindos? Y no es así Entonces, volviendo a la cuestión que estamos haciendo acá La sociedad de hoy en día Lamentablemente nos muestra cosas que a veces no queremos ver Que no debemos ver, etc Y después uno está Con quien sí debería estar Con alegría y pensando en ella, etc Y estás pensando en lo que viste en la calle Esto es lo que quiere decir acá no bebas de un vaso y tenés la cabeza en otro vaso el que entendió bien, el que no entendió no pasa nada, si no lo entendió es porque no lo tenía que entender esto de es lo que estamos hablando, así como uno está amando a su esposa, etc y lo mismo pasa al revés si ¿sí? esa esposa, el marido, es la misma cuestión simplemente acá está expresado en forma masculina cuando uno está queriendo a su esposa amando a su esposa, con su esposa, etc ¿en qué estás pensando? ¿en otra? Me Shugan, estás loco no puedes hacer una cosa así, está mal lo mismo pasa con Dios. Exactamente igual. Si vos estás haciendo algo por Él o para Él o estás viviendo tu vida, ¿en qué tendrías que estar pensando? En Él, no en otra cosa. Este es el ejemplo que le está trayendo. Tenés que desearlo a Él con, con una llamarada de fuego en el corazón y tenés que desear sus preceptos, incluso si estás cansado. Porque, como dicen el, el, nuestros sabios, cuando la toira dice tzav, la palabra tzav es, y mitzvah es la, la misma raíz. Tzav significa una orden. Una mitzvah es una orden al fin y al cabo. Entonces cuando Dios nos manda a hacer algo, nos da una orden de hacer una mitzvah, un precepto determinado, tzav quiere decir diligencia. Vamos, apurá. No es simplemente, pueden hacerlo cuando quieras. ¿Cómo hacerlo cuando quieras? Te llegó una mitzvah a tus manos, hazla. Búscala, perseguí las mitzvot, etc. Incluso si esto te va a costar dinero, incluso si esto va a costar esfuerzo, Físico en la persona Levantate rápidamente No te atrases Andá y hacé todo lo que corresponde hacer Siguiendo con el texto Parece como que se repite un poco Pero es la misma idea Está expresando y desarrollando la idea Despertate, levantate diligentemente <coughs> Y no digas Bueno, mañana voy a hacer esto y aquello Dejá, lo dejo para mañana Como es el clásico dicho en español No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Clásica Idea, es el mismo concepto que está diciendo acá, tenés que temer a Dios, que Él es grande y amarlo también, y tenés que reconocer su grandeza, y no tenés que servirlo para recibir recompensas, lo que te va a pagar en, el, en este mundo en riqueza, o en el mundo por venir, no tenés que ser así, no seas como un comerciante con Dios, así dice acá, no seas como un comerciante, que yo te doy algo me, el comercio eh, yo te doy y vos me das, yo compro, te doy dinero, vos me das un objeto. Eso es un comercio, está perfecto. Pero con Dios no tenés que comportarte así. Yo te doy una mitzvah y vos me vas a dar un pedazo en el mundo por venir. O en este mundo. No, no, no. Hacer las cosas por amor a Dios. Incluso si no tenés respuesta inmediata, por así decir. El amor a Dios en tu alma y en tu espíritu tiene que ser apegarse a la Shina. La Shina es la presencia de Dios en el mundo. No la dejes... Porque si vos no la dejás, ella, la yhina, no te va a dejar a vos. La presencia de Dios no te va a soltar tampoco. Y tenés que tener celo de Dios. O sea, cuando veas a alguien que no está haciendo lo que corresponde, tenés que, obviamente, advertirle de la manera adecuada, en la forma adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No es que cualquiera pueda decir cualquier cosa. ¡Eh, hey, bestia, ¿por qué haces esto? No es así. Hay formas de advertir y formas de callarse la boca, Literalmente. Pero el punto es que uno tiene que tener celo por Dios. Buscar, procurar que otros también cumplan los preceptos de Dios. En el Shema Israel, en uno de los rezos más importantes de, de la Torá, por así decir, es una mitzvah para el pueblo judío, decirlo todos los días. Hay quienes dicen, en el, el Hidá, esto ya lo mencioné también en las primeras clases, Yosef David Azulay, Dice que los gentiles que realmente creen en Dios, un Dios único, etc., también tienen que decir el Shema a la mañana y a la noche, así dice el Hidá. No, sea como fuere En el Shema decimos Después de decir que Dios es uno Decimos amarás a Dios tu Señor con todo tu, corazón, eh, con todo tu corazón, con todo tu alma Con todo tu ser, que ya vamos a ver qué quiere decir esto Porque hay tres niveles diferentes etcétera, Lo vamos a estudiar en, un, en unos minutitos Pero el punto dice Amarás Suena una orden ¿Cómo me podés ordenar a mí de amarte? De hecho es una mitzvah. Y como dijimos anteriormente, el concepto de mitzvah Es sabes, una orden, andá y haz esto ¿Cómo me podés obligar a amarte? ¿Me obligás a, yo qué sé, que me, no robe? ¿Ok? No robo. ¿Me obligás a que, por ejemplo, en, le, en el pueblo judío, me coloque tefilín todos los días, o coloque una mezuzá en la puerta de mi casa? Ok, tengo que hacer esto y aquello porque creo en Dios, Lo voy a hacer. ¿Pero cómo me obligás a sentir? ¿Sentir amor? No puedo. Si siento, siento. Y si no siento, no siento. ¿Cómo me obligás? ¿Cómo me mandás a hacer una cosa así? Entonces hay varias respuestas de qué significa esto. Una respuesta que ofrece el Rambam Maimónides es, que en realidad... Cuando, que es lo que estamos diciendo. Hasta ahora, cuando vos meditas en la grandeza de Dios, entonces automáticamente lo vas a amar a Él, porque vas a entender la grandeza de Él. Entonces, el mandato no es el sentimiento propiamente dicho de amor a Dios. El mandato es pensar en Él. Cuanto más pienses en Él, más lo vas a querer. Cuanto más medites en su grandeza, etc., lo vas a querer tanto más. Esta es una respuesta. Esta es una idea. Otra idea es, ve, o hafto, en hebreo, como se conjugan las palabras en hebreo, podés traducir, amarás, como dijimos, de o hafta, amarás, y otra forma de poder traduc de traducirlo es, lo que pasa es que en el castellano no es una sola palabra, en hebreo sí, harás amar, vas a hacer que otros amen a Dios, de o hafta, vos te vas a ocupar de que otras personas quieran a Dios, y eso es amar a Dios, porque si vos te ocupás de que otro lo quiera a él, es porque vos también lo querés, si no, no, no lo harías, cuando vos querés algo y lo apreciás y sabés que es bueno, entonces querés compartirlo con los demás. Entonces, veo apto de vuelta, en hebreo es una sola palabra, en castellano no, pero veo afto se puede traducir, harás que otros amen a Dios. Y esto es básicamente lo que estamos diciendo acá. Tener celo por Dios, significa también hacer que otros quieran a Dios, hacer que otros piensen en Él, etc. Y otro contexto del concepto del celo es, que así como es cuando una persona quiere a, a su esposa por su amor no se quiere separar de ella y también tiene celos de que otros se acerquen a ella, esta idea se aplica, digamos, de alguna manera, habría que pensar un poco, pero se aplica de alguna manera al servicio a Dios, habría que pensar cómo, se aplica al servicio a Dios, en términos de que estás con él y no te quieres separar de él. Pero, como dijimos antes, veo apto significa también vas a hacer que otros quieran a Dios, no es exclusivo mío, e impido, todo lo contrario, impido que alguien se acerque a él, todo lo contrario, Dios le igual Todos los trabajos, entonces, incluso los más graves, uno tiene que hacerlos con alegría, con buen corazón, y tiene que estar contento que Dios le dio el mérito de ser uno de sus sirvientes y de refugiarse en la sombra de sus alas. Tenemos que estar contentos, como dije en la introducción también, y uno tiene que pensar en la, en la bondad divina que Él nos eligió y Él hace con nosotros todas estas bondades. Y uno puede pensar y, e imaginarse como un mosquito, si estás quieto acá, y como un mosquito como yo, recibe el servicio a Dios, que es la causa de todas las causas, y creador de todas las cosas, y, le, y me eligió a mí para servirlo a Él. Y esto tiene que generar en el corazón un sentimiento de amor a Dios, Ahora bien, en el texto, diferente de otros eh, portales, acá termina el portal, digamos, del amor, y después trae otros asuntos sobre el amor a Dios. Pero la, la, la mayoría de los asuntos que trae no tienen que ver con Benaynoiaj. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los asuntos que trae, vamos a ver algunos por lo menos, trae el concepto de Mesirus Nefesh. Mesirus Nefesh significa sacrificio por Dios. Si alguien te fuerza... A transgredir una un determinado precepto, no voy a entrar en los detalles ahora porque no vienen al caso, entonces tenés que entregar tu vida por Dios. El caso es que sí, casos es que no, no importa el caso no, importa, no importan los detalles ahora, como dije, el caso es que sí, casos es que no, tenés que entregar tu vida por Dios. Este concepto no existe en Breinoyag. No hay una obligación de entregar la vida por Dios para no transgredir alguno de los siete preceptos y sus ramificaciones. No está este concepto, no existe. Entonces, leer todo el texto y, y profundizar sobre esto no tiene ningún sentido porque no se aplica. Entonces solamente voy a leer algunas partes, pero esto lo, lo precede como un pequeño título, otro asunto más en el asunto de amor a Dios. Como que terminamos con el portal, ahora voy a explicar otras cosas que, que surgen de Hasidut, etc., y del Shema, como dijimos anteriormente, pero básicamente terminamos el texto que estamos estudiando, terminamos el portal del amor a Dios. ¿Cuáles son las cosas que sí se aplican de este texto pequeño texto adicional que trae acá? Uno siempre tiene que recordar, que Dios hizo con vos muchísimas cosas, muchísimas bondades. Y el camino para llegar al amor a Dios es el siguiente. El intelecto tiene que ser tu rey. Y la sabiduría tiene que ser tu guía. Y el apartarse de las cosas mundanas y materiales, como ya estudiamos ampliamente, tiene que ser, tiene que ser tu amigo, por así decir, tu querido amigo. Y la humildad tiene que ser tu director. Esto... Esto es lo que tenés que tener en cuenta, de vuelta, hablamos de intelecto, sabiduría, de apartarse de las cosas del mundo y de la humildad. Y tenés que alivianarte de todas las cosas mundanas, asuntos del mundo, y tenés que inclinar tu corazón hacia profundizar en Dios y correr para hacer las cosas que corresponden hacer eh, para tu cuerpo, pero hacerlo sin el corazón y sin voluntad. O sea, hay que comer, sí, claro, hay que comer, pero ¿tu vida es comer? No, los animales también comen. O sea, es comer, porque si no te morís. O sea, hay que comer. E incluso Maimónides dice que el concepto de que el cuerpo esté sano es parte de aboides a es parte del servicio a Dios. Porque una persona no puede estar enferma y pensar en Dios, sentir amor a Dios, temor a Dios, imposible. O sea, Tienes que estar sano. ¿Ok? Parece que comer, hay que dormir, hay que beber. Bueno, todo lo que los médicos digan que hay que hacer, lo tenés que hacer perfecto, pero tenés que tu vida tiene que estar ahí, tu entusiasmo y tu fuerza y tus ganas tienen que estar ahí no, no necesariamente y te, tu, tu vida tiene que ser, o sea, tu, tus asuntos materiales a esto me refiero, tus asuntos materiales tienen que ser como quien bebe una, una medicina amarga que la bebes en tu boca pero no querés pero bueno, hay que tomarlo, ¿qué va a hacer? si no me muero el doctor dijo que tengo que tomar esto, lo tomo, pero no es que disfruto de tomarlo y te causa asco beberlo pero lo haces igual, de la misma manera tiene que ser tu actitud hacia todos los asuntos mundanos. Paréntesis, esto lo dije ya y lo repito de vuelta, porque para que nadie malinterprete, etc. No somos sadikim, no somos justos y, y grandes en niveles espirituales. Si te gusta, yo qué sé, ¿te gusta comer chocolate? Bueno, ok, te gusta comer chocolate. Trabaja para que tu vida no esté invertida solamente en comer el chocolate y disfrutar y cada vez que lo saboreas. Ok, trabaja un poquito en eso, pero tampoco te sientas mal cada vez que comes un chocolate. Hoy soy una basura, es una porquería y Dios no me quiere. Porque si vas a, si vas a vivir de esta manera, vas a terminar deprimido y lo más probable es que termines dejando totalmente a Dios de lado. Me tiene, me tiene podrido. Cada vez que como algo tengo que estar, no lo puedo disfrutar. Entonces hay un balance, a esto, a esto voy. Hay un balance y como dicen nuestros sabios en la Mishnah, en, en Hacele jarraf, en pilquio, en ética de nuestros padres Tienes que hacerte de un maestro Y que te pueda guiar, de acuerdo a Tus cualidades, tus capacidades ¿A dónde tenés que apuntar? ¿Dónde tenés que apuntar? Hay quien puede apuntar a decir Bueno, no comas nunca más chocolate Y hay quien tiene que decir Bueno, ¿sabes qué? Come una vez por semana Come una vez cada dos días Pero por lo menos controlalo Controlalo, no dejes de comer Porque te vas a deprimir Pero controlalo Entonces hay niveles A esto, que, a esto voy yo Por supuesto el texto apunta al nivel más alto el texto está escrito por una persona del nivel más alto, un tzadik como pocos, el que escribe el libro, etc. Entonces, Y okay, él está hablando de su nivel y le está apuntando a un nivel muy alto. ¿Podemos mirar para arriba y decir, wow, hay que llegar a eso? Ok. ¿Pero quiere decir que estamos en ese nivel? No. La mayoría de nosotros no. Entonces tampoco hay que volverse loco ni hay que preocuparse demasiado. Después habla, como dije anteriormente, sobre el concepto de Mesirus Nefesh, el, el sacrificio, después habla específicamente del limudatoira, el estudio de Torah en forma constante como dice el versículo vas a esforzarte día y noche, etcétera esto tiene que ver con el pueblo judío, porque el texto en sí está orientado al pueblo judío así que técnicamente hablando terminamos con el portal del amor a Dios y técnicamente hablando, terminamos con el libro los 10 portales, estudiamos todos y cada uno de ellos en su resumen pero hay dos puntos que me gustaría compartir que me parecen interesantes al respecto de, de cosas que ya estudiamos sobre este portal en particular. En el Tania, el Alter Rebbe, que si bien también es un libro escrito para el judaísmo, pero hay varios puntos, muchas ideas que se pueden adaptar, se pueden incorporar para Benignoios también. En el Tania, el Alter Rebe, en los capítulos 33, 34, eh, 43, 44, 45, por ahí, el Alter Rebbe explica el concepto de Abba Zayem, el amor a Dios, que justamente es justamente lo que estamos estudiando en este portal. El Alter tiene varias ideas. El Alter es el que fundó el movimiento Jabal, el que escribió el Tania, escribió Yuhon Aruch también. Tiene varias ideas. Una idea, para compartir algunas por lo menos, una idea es un concepto que se llama, y ya lo charlamos, simplemente le ponemos un nombre ahora, Ahabas Oilam, amor del mundo. ¿Qué significa amor del mundo? Acabamos de explicar que no hay que amar el mundo, y acá me decir que hay que amar el mundo. Somos todos locos. La idea es el amor a Dios que surge en el interior del corazón, a partir de meditar en el mundo que vemos, en la creación divina. Entonces, un amor a Dios que surge a partir de que la persona medita y piensa en la creación divina. Como dijimos antes, que Dios crea el mundo con una palabra, y la palabra es insignificante frente al quien la habla. Diferentes ideas que uno puede meditar, sobre la grandeza de Dios, la infinitud divina, etc. Esto se llama Ahabas Oilam, el amor que surge del mundo. No amor al mundo, esto no. Amor, que, amor a Dios que surge del mundo. Este es un concepto. Otro concepto es... El Alterrebe trae un versículo. Naf mi alma, dice el, el texto del profeta, dice hacia Dios. Mi alma anhela durante las noches, durante el día, etcétera. a Dios. ¿Qué significa? Mi alma te anhela. El Alterrebe explica que cuando la persona es consciente... Otro concepto más en amor a Dios. Son todas ideas... Digamos en paralelo, que pueden ayudar una o la otra, cuando una no funciona, probar la otra, para desarrollar y sentir amor a Dios en el corazón. Cuando la persona medita en que Dios es la fuente de vida, y es la vida de todas las cosas en el universo, y no solamente la vida de todas las cosas, la vida mía, propia, de mi propio alma. ¿Y vos deseás la vida? Bueno, cualquier persona sana, no estamos hablando de problemas mentales, es otra historia, cualquier persona sana desea vivir, quiere vivir. A veces no sabemos bien qué significa vivir, pero no importa, nos queremos morir. De vuelta, cualquier persona sana, no estoy metiéndome en problemas mentales. Nadie quiere suicidarse, ninguna persona normal quiere suicidarse. Queremos vivir. A veces la pasamos mejor, a veces la pasamos peor, pero queremos vivir. Entonces, de la misma manera, así como uno ama su propia vida y quiere vivir y quiere disfrutar en su vida, cuando meditamos y entendemos que Dios es la fuente de vida, que Él es nuestra vida, entonces lo amamos a Dios. Así como querés a tu vida, porque querés vivir, de la misma manera que eres la fuente de tu vida. Pero para eso hay que pensar y hay que ser consciente de que Dios es la fuente, en la vida de las vidas, en la fuente de la vida, etc. Este es otro concepto. Como te querés a vos mismo, querélo a Dios, porque dentro tuyo, tu vida es Dios, depende de Él. Otra idea que trae el Alter Rebe es pensar en misericordia. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior una chispa divina, que es la palabra de Dios que nos da vida a cada uno de nosotros, que nos crea a cada uno de nosotros. Esa chispa de Dios, al estar en nuestro interior, cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿cómo estamos tratando a nuestra vida? ¿Cómo estamos tratando esa chispa divina en nuestro interior? ¿Estamos dando bolilla, ¿Le estamos prestando atención? ¿Estamos desarrollándola? ¿Estamos dejando expresarla? Entonces, cuando uno medita y piensa... Hoy ve ¿cómo estoy yo tratando a Dios cuando Él está dentro mío? Lo que yo hago, etcétera. De otra vez traigo un ejemplo en otro lugar en el Tania, que a veces nos comportamos como que agarramos la cabeza del rey y la ponemos en el inodoro sucio, etcétera. Lo, lo, terrible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestro interior una porción divina y transgredimos esto y transgredimos aquello y nos comportamos de esta y de otra manera. Estamos tomando toda esa energía divina y la estamos llevando al inodoro sucio. Entonces, cuando uno tiene misericordia por su propia chispa divina en su interior, en otras palabras, el atrevido no lo dice así, pero pobrecito Dios que está dentro mío, ¿qué culpa tiene? Mirá la que se tiene que bancar. Estar conmigo, adentro mío, y yo lo arrastro a todas mis... etcétera. Cuando uno tiene misericordia de esto, el versículo dice... Yaquiv, el patriarca Jacob, redimió a Abraham. Jacob es misericordia. Es tener pena, lástima, diferentes formas de verlo. Compasión por la energía divina que está en nuestro interior. Esto redime a Abraham, era amor. El amor a Dios. Esto redime el amor a Dios. Y nos permite desarrollarlo y sacarlo y expresarlo. Porque si uno va a tener esta pena, esta lástima, esta compasión por, el, por Dios mismo que está en nuestro interior y está aguantándose todo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos, etcétera, etcétera, esto va a, ser, a hacernos más conscientes del amor a Dios. Cuanta más compasión tengamos por Él, tanto mejor o más vamos a poder expresar nuestro amor a Dios. Otro ejemplo que trae el Alte Rebe es un versículo de Shira Shirin, el cantar de los cantares. Que maim aponim ponim que leiva adam el la adam. O la adam. Así como el agua refleja el rostro, de la misma manera el corazón de una persona refleja el corazón de la otra. Si uno le sonríe a otra persona, a la otra persona te sonríe. Paréntesis. Muchos, entre comillas, grandes comillas y gigantes, casi con una risa burlona, muchos me cubalen en Internet, que no son me cubalen porque son, por eso están en Internet, no importa. El que entiende bien, no importa. Todos estos me cubalen, utilizan las, las ideas de mística judía, cabala, etc., para aplicarlas a lugares donde no tiene nada que ver. Vos querés tener muchos amigos, entonces tenés que pensar en Geset, en la bondad divina. Y como la bondad divina, que se llama sonreír a la gente, la gente te va a sonreír. Venía a estudiar cabala para tener mucho dinero. Venía a estudiar cabala para tener muchos amigos. Esto no es el objetivo de cabala. Nada que ver. En ningún lugar en cabala habla de ese tema. Tampoco yo estudié todo, pero... No habla de ese tema, no es el objetivo, para nada. El objetivo de Kabbalah es entender a Dios, es apreciar a Dios, es servir a Dios de M realmente, con sinceridad, alejarse de las tonterías del mundo, ¿ok? Diferentes cuestiones, entender todos los niveles que hay en la creación. Este es el objetivo, digamos. Y lo utilizan o mal utilizan para objetivos personales, para obtener beneficios personales. Quiero tener dinero porque yo quiero dinero. ¿Qué me importa Dios? Dios es una herramienta que yo uso para tener dinero. ¿Qué me importa a Dios? Yo es una, él es una herramienta que yo uso para tener amigos, porque me siento solo en el mundo, sonrío a la gente porque gesed y la derecha, y tonterías. Ese es el objetivo de Capal. Cerrando, cerrando el paréntesis, cerrando la idea, volviendo al concepto de amor a Dios, cuando uno expresa, eh, entiende, perdón, entiende, el amor que Dios tiene por nosotros, cuando uno medita como Él nos da vida, como Él nos crea, como Él, lo que dije antes, nos elige entre todos los seres humanos, para o el judío para ser parte del pueblo elegido, ok, sea lo que fuera que quiere decir, o del Ben Noyak, para, para aprender de estas cosas, para escuchar que hay una forma de servir a Dios, que no es egoísta, que no es eh, personal, etc. Él nos eligió, literalmente, a cada uno de nosotros, como quien dice, nos tocó con la varita mágica, por así decirlo. Cuando pensamos en esto, esto es el amor que Él expresa por nosotros, y como dice el versículo, así como el agua refleja el rostro, si Dios nos quiere a nosotros, si vos sos consciente de cuánto Dios te quiere a vos, vos automáticamente lo no vas a creer a Él. Lo normal es que uno refleje, sea recíproco en ese amor que Dios muestra por mí, entonces yo muestro amor por Él. Va a ser automático, va a surgir en el corazón en forma automática. Esta es otra de las ideas que trae el Altar Rebe para explicar, digamos, este desarrollo del amor a Dios en el interior de cada uno de nosotros. Dicho todo esto, queda por explicar el concepto que dijimos antes del Shema. En el Shema, más allá de, amar, de hablar de la unicidad de Dios, más allá, más allá de que dijimos ya, veo Amarás a, a Dios, que significa pensar en Él, como dice Maimónides, eso significa hacer que otros amen a Dios, ok. Más allá de esto, en el Shema decimos tres expresiones de amor a Dios. Behold le con todo tu corazón. Behold nafjejo, con todo tu alma. O behold meditejo, y con todo tu ser. Hay muchas explicaciones de esto. Muchas realmente. El Talmud trae varias. Y en el pensamiento hasídico hay montones de explicaciones. Yo voy a ofrecer una nada más. Por lo menos para entender cómo en la práctica se puede aplicar estas cosas. En el servicio de Dios de cada uno de nosotros. Primero, vamos en orden. Behold le con todo tu corazón. Corazón en hebreo se dice Leif. Leif. Lamed, Beis, son dos letras. Leif, corazón. El texto debería decir, Amarás aftas, a a Dios tu Señor, behol, lib, jo. Tres letras. Lamed, base, jo. Lib, jo. ¿Tu corazón? Pero el texto no dice. Eso. El texto dice, behol, levav, jo. Lamed, base, base, jo. Dos veces la letra base. Levav, jo. Obviamente nuestros árabes se preguntan en el Talmud mismo, ¿qué significa? ¿Por qué dice con dos letras cuando podría decir con una sola? cada letra, cada coma, cada cosa no en la no hay comas pero no importa cada punto y coma, cada coronita es precisa y exacta ¿por qué dice con dos letras? entonces tamud responde con tus dos inclinaciones y y etzer tienes que aprender a amar a Dios con tu inclinación, inclinación al bien, que obviamente por naturaleza ama a Dios, y amar a Dios también con tu inclinación al mal ¿qué significa amar a Dios con tu inclinación al mal? explicale a tu inclinación al mal, que, cuyo deseo es las cosas y pasiones del mundo, explícale que Dios es la fuente de esas cosas. Dios es el que te dio este billete de dinero que tanto disfrutas. Dios es el que te dio esta comida que tanto te gusta. Dios es el que te dio esta salud que vos tenés y disfrutas. Y así sucesivamente. Cuando el alma animal entiende que Dios es Dios la fuente de todas esas cosas tan buenas que tiene, entonces también va a apreciar a Dios. También lo va a apreciar. Sin embargo, esto es lo, lo positivo, digamos, mejor le va con todo tu corazón, con tu parte positiva y tu parte no tan positiva. Pero la forma natural del alma animal de amar a Dios es egoísta. ¿Por qué te quiero? Porque tengo beneficio. Como dijimos antes, ¿por qué lo amo a Dios? Porque me da de comer. Pero si no me diese de comer, chao, tómatela, a otro lado. ¿Por qué lo quiero a Dios? Porque me da salud. Pero si no fuese Dios el que me da salud, ¿qué me interesa Dios? ¿Qué me importa? Entonces, por un lado es extremadamente poderoso amar a Dios con todo tu corazón. La parte derecha de tu corazón, lo positivo y la parte izquierda, por así decirlo, negativo. Y etcétera, y etcétera, inclinación al bien, inclinación al mal. Es muy positivo, muy elevado. Que la inclinación al bien le explique a la inclinación al mal por qué amar a Dios. Pero hay que ser consciente que la forma de amar a Dios, de la inclinación al mal, es egoísta, por naturaleza. Por naturaleza. Esto es Behol ¿Hay que trabajar en esto? Claro que sí, es el comienzo. Empieza la, la escalera, por así decirlo, servirse a Dios, explicándole a su alma animal, Dios es el que te da todas las cosas que vos tanto disfrutás. Entonces, querelo, aprecialo, y la inclinación mal va a seguir, claro que sí. El próximo nivel, Behol con todo tu alma. Behol si ya acabamos de decir que hay varias partes en el alma, e incluso en muchísimos textos, hay más de un alma, el texto está escrito en Behol es con todo tú, en singular, todo tu alma. Debería decir Behol Nafshoi con todas tus almas, o todas las partes de tu alma. ¿Por qué dice con todo tu alma, en singular? Una explicación es que es el alma divina el que ama a Dios. Y el alma animal, cuando se... Se levanta, por así decir, se despierta para decir, no, pero la comida, la bebida, el dormir, el alcohol, o lo que sea. El alma divina es tan fuerte y tan poderosa que la pisotea. Cállate. La controla, la pisa y no deja expresarse el alma animal. Esto surge porque la persona pensó tanto en Dios, porque la persona estudió tanto sobre Dios, meditó tanto sobre Él, que fortaleció su capacidad de entenderlo a Él, de apreciarlo a Él. Y esto obnubila, anula, tapa, destruye al alma animal. Entonces, ¿quién es el que está amando a Dios? Es el alma divina nada más. Es el interior positivo, el yetzer y la inclinación al bien que está amando a Dios, solamente. ¿Y el alma animal dónde se fue? Ah, la tengo atrapada en una jaula y le puse una mordaza. Ni siquiera puede hablar. ¿Y está ahí? ¿Está ahí? Sí, está ahí. ¿Se expresa? No. En el nivel anterior, mejor el con todo tu corazón... El alma animal está ahí actuando, sirviendo a Dios, apreciando a Dios. ¿Por qué? Por una cuestión egoísta, pero lo está haciendo por lo menos. Sigue, digamos, sigue la, la masa o sigue la dirección del alma, del alma divina, de la parte positiva, el Yetzer sertoi, la inclinación al bien. En el segundo nivel no hay alma animal, olvídate, olvídate. Está atrapada, está encerrada, se le cayó la boca y no me importa nada de lo que dice. Porque el alma divina tiene un nivel de amor a Dios extremadamente profundo que pisotea y obnubila al alma animal. Este es mejor náfseho, con todo tú, en singular, todo tu alma. Pero después hay un nivel que se llama mejor meoidejo, con todo tu ser. ¿Qué significa con todo tu ser? Significa que el alma animal aprende a servir a Dios y deja de ser egoísta. Es como si fuese un pedazo más, una parte más del alma divina. Es como si la persona tuviese dos inclinaciones al bien, transformó su inclinación al mal, la hizo una inclinación al bien. Y es tan fuerte y tan poderosa, o más todavía que el alma divina, que la, la parte positiva, que la inclinación al bien. Y Como dice el versículo, hay mucho producto en la fuerza del toro. Vos harás un campo como ser humano y vas a hacer el, el arado del campo en un determinado tiempo, pero harás con un toro, ponerse yugo y harás, va a ser mucho más rápido, mucho más poderoso, sin dudas. Pero esto requiere que le puedas poner un yugo al toro, y lo puedas controlar, y le digas, ¿para acá vas a ir y no para allá? Si no, el toro está en el campo con las vacas, etc. Entonces, hay mucha fuerza en el toro, verdad, pero tenés que poder controlarlo. Tenés que poder transformar ese toro en servicio a vos. Esto significa mejor el me dejo, con todo tu ser. Transformar la parte animal interior, en un ser humano más, en parte humana, digamos, en y eso estoy. tenés dos inclinaciones al bien. Y por eso tenemos estos tres niveles: en términos más simples, resumidos solamente en una línea, el concepto del amor a Dios es el entusiasmo y la alegría que uno tiene de poder servir a Dios, actuar y hacer algo por Él. Este es el concepto del servicio a Dios, esto es el concepto de todo el libro en la práctica, llegar a poder expresar esto en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a ir a las preguntas. Ok, Rubén tiene una pregunta interesante. Rubén Pizarro pregunta, Rabino, si siempre hay que juzgar bien a las personas, ¿cómo entonces podemos decir que alguien es un raya, un malvado y alejarnos de él? Esto está ampliamente explicado en el capítulo 31 del Tania, sobre que uno tiene que ser humilde, 30, 31 del tamaño, tiene que ser humilde frente a todas las personas y acercar a todas las personas al servicio a Dios. El punto es que el hecho de que reconozcamos que una persona es un malvado no significa que hay que alejarse de él. Esto no es el pensamiento hasídico, todo lo contrario, hay que acercarse y tratar de acercarlo a la toira. Tratar de acercarlo al, al judaísmo, al novagismo, a lo que corresponda para que cambie sus, sus actitudes. A veces no es uno el que tiene que hacer ese trabajo, sino tiene que pedirle a un amigo que lo acerque, o que le diga, o que lo advierta, etcétera. Hay que ver el caso. Pero la cuestión es que no necesariamente tenemos que alejarnos de él. E incluso, la Tereba explica, en el capítulo 32 de Taña, incluso cuando el versículo dice, en Dovidamelech dice, ninas sinas oyibim, los odio con un odio... Terrible, el odio total, son mis enemigos. Incluso en un caso así, uno debe aprender a odiar, despreciar la parte negativa de la persona y apreciar la parte positiva de la persona. No es nada fácil, es muy difícil, pero ese es el trabajo, en eso consiste. Javier pregunta, ¿entonces se puede decir el Shema para aprender no ya analizar lo que uno está diciendo? Sí, la respuesta es que el Jidó decía que sí. Yo en una de las clases, en las primeras clases, habrá sido la segunda en la tercera clase leímos incluso de adentro el texto de Gidó. es un diario personal que él tiene, que contó que una vez fue a París y se encontró con una persona, que ahí decía el nombre, ahora no recuerdo, y en la práctica averiguó sobre esta persona, le preguntó a esta persona si servía a Dios único, todopoderoso, etc. Y la persona dijo que sí, que creía en esto, y el Gidó le dijo claramente, entonces decía el Shema de día y de noche. Yo mi cadena pregunta, Rab, usted dice que tenemos que tener celo de Dios, pero ahí no caemos en algo así como judaizar a las personas. Eso hacen las religiones. <risa> Interesante. El judaísmo no es proselitista. ¿Qué significa que el judaísmo no es proselitista? No vamos a convertir gente. Como ya expliqué al comienzo de todo este curso, el objetivo del curso no es convertir a nadie, etcétera, sino todo lo contrario, explicar el servicio a Dios de acuerdo a, a cómo la Torah plantea el servicio para Pnei Noia. Este es el objetivo del curso y esta es la idea de que el judaísmo no es proselitista. Pero si uno ve que una persona está haciendo, está, está actuando diferente a lo que corresponde de acuerdo a la torá, etcétera, entonces uno tiene la obligación de ir a advertir a esa persona y decirle que no está bien lo que hace, etcétera. Y esto no es, eh, esto no es el concepto de judaizar a las personas, ¿no? No, porque todo al contrario. Nosotros depende mucho de lo que, que definimos como judaísmo, pero lo que, a lo que yo me refiero, el contexto a lo que me refiero es: judaísmo es el servicio a Dios. Hay varias formas de definirlo, yo lo, lo reconozco, pero en este contexto, judaísmo es el servicio a Dios. Para un judío, el servicio a Dios consiste en 613 preceptos. Para un no judío, el servicio a Dios consiste en siete preceptos y sus ramificaciones. Esto es judaísmo. Entonces, ¿uno judaizar a las personas? Sí, claro, en este contexto, claro que sí, está bien dicho. ¿Convertir a las personas? No, no, no. Esto no es el objetivo del judaísmo. Judaizar, sí. Hablar sobre el Todopoderoso, que hay un solo Dios y no tiene socios, etcétera, etcétera, como se explicó ampliamente. milta pregunta si vamos a continuar con las clases. La respuesta es sí, vamos a continuar Dios mediante el domingo que viene con otra cosa. Janet pregunta, ¿por qué puede pasar que si uno tiene ya un hábito de oración, meditación, etcétera, se empiezan a presentar muchas veces distracciones en la mente? Se empieza a ir el pensamiento por otros pensamientos y también hay veces que me da sueño y algunas veces me quedo dormida... Bien, bienvenida al servicio a Dios. Cuando uno se... El, el ejemplo que está en el Alte Rebe para responder a tu pregunta en el Tania, cuando uno está peleando con otro, Dios le briguarde, pero no importa, es un ejemplo, cuando uno está peleando con otro, el otro no se va a quedar ahí quieto mientras vos le pegás. El otro va a hacer todo lo posible para no perder la pelea. Y va a levantarse, y va... Entonces, si vos estás sirviendo a Dios... Justamente ahí se te van a presentar todas las dificultades Antes que no estabas sirviendo a Dios Es un ejemplo nada más Antes que no estabas sirviendo a Dios No tenías ningún problema, no te quedabas dormida No tenías pensamientos raros Ahora empezaste a servir a Dios tenés todo este tipo de pensamientos? Claro que sí Porque tu inclinación al mal está diciendo Pará, yo no voy a perder ¿Qué te pasa? Vos estás peleando, yo también voy a pelear ¿Vos querés servir a Dios? Yo te voy a mostrar lo que no es servir a Dios Justamente porque estás sirviendo a Dios Esa es la prueba de que estás sirviendo a Dios Que te surgen esos pensamientos entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecerse, hay que estudiar, hay que ponerle ganas y si ganas, ponerle garra al servicio a Dios. Pero la prueba de que estás sirviendo a Dios es que tenés estos pensamientos inapropiados, es que te quedas dormida mientras rezás, etc. Julieta, usted dice que amar a Dios antes de profanar ante, ante Él, en casos judíos, como Abraham, transgredió una mitzvah y mintió a Farah y dijo que se puede hacer a la hermana. No, 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 no. No mintió, hay que leer el comentario de Rashi, no es tan así, no es tan así. Y Abraham vivió antes de la entrega de la Torah, no se pueden mezclar todos los asuntos, no es tan sencillo, a pesar de que nuestros sabios dicen que cumplió todos los preceptos, no es el tema, digamos, de la charla de hoy, pero Abraham no mintió, no pasa por ahí la cuestión, Sara era su sobrina, hija del hermano, entonces la cobra la hermana, no, no, no hay, no hay una cuestión de mentira ahí. Igualmente para Plenaynoyas, como ya expliqué, no está la mitzvah, el precepto de eh, Mesirus Nefesh, entregar la vida por Dios. Sonia dice, pensé que en la mente estaba parte del alma. Sí. ¿Y yo dije otra cosa? No sé. Estas preguntas ya las vimos. perdón me equivoqué copiando las preguntas el, por los temblores espero que todo esté bien sin pérdidas materiales y con salud quería hacer la bendición de los temblores pero no la encontré ¿podría poner una en la actualización por favor en la app? ok sí puede ser la bendición y podemos buscar la forma de, de incluirla muy bien hoy lamentablemente la conexión no anda muy bien Dios mediante seguimos el domingo que viene que todos tengan un excelente día